Pues, hola, bienvenidos a nuestro primer seminario web en español. Soy su anfitrión, JJ Puentes, gerente de cuentas de Kinexus. Antes de comenzar nuestra presentación de hoy, quiero agradecer muy especialmente a mi gran amigo Simón de Castro, quien fue nuestro invitado durante nuestro seminario hace unos meses, y quien originalmente propuso la idea de organizar un seminario web en español. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, Albanesa y Maya, ahora, sin más preámbulos, me gustaría presentarles a nuestra invitada de hoy, Albanesa y Maya, algunos datos, datos importantes acerca de Albanesa. Ella es la fundadora y presidente de Imaya Lean Academy. También ella tiene más de 17 años de experiencia como ingeniera industrial en el sector de dispositivos médicos y electrónica con experiencia en, en el entrenamiento de más de 6,000 personas en América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Y ella es la directora regional para el Caribe de la Fundación Love and Kindness. Gracias, Albanese, por tomarte el tiempo de estar con nosotros aquí hoy. Sin nada más de agregar, estoy muy emocionada de entregarte los controles para que encies tu presentación. Excelente. Muchas gracias, JJ. Bueno, sean todos y todas realmente bienvenidos a este gran evento que hemos preparado realmente eh, con mucho entusiasmo, agradeciendo específicamente a todo el equipo de Kainetsus, muy en especial a Mark Raban y a JJ Puentes por todo el soporte que me han brindado en este proceso para que hoy realmente sea posible esta transmisión a todos ustedes esperando que el tema realmente pueda agregarle valor a cada uno de ustedes. Hoy es un día realmente interesante en donde vamos a estar hablando, ¿verdad? Específicamente de primero Kaikaku y luego eventos Kaizen. Vamos a iniciar con todo lo que son las definiciones generales para tener un mejor entendimiento de todo este proceso. Vamos a hablar del objetivo principal de cada una de estas metodologías de mejoramiento continuo, estaremos también presentando sus puntos en común, o sea, cuáles son esos puntos que en función a mi experiencia eh, puedo eh, realmente transmitir que son en común entre lo que es Kaikaku y entre lo que conocemos como evento Kaizen. De igual forma, estaré compartiendo algunas diferencias, ¿verdad? Existen bastantes diferencias entre estas dos metodologías, en muchas de estas también provienen en función a mi misma experiencia y otra a través de los entrenamientos que he recibido a través del tiempo. Estaremos hablando de cuáles son esos beneficios que nos ofrecen estas metodologías. Estaré explicando, eh, ¿verdad?, con diferentes detalles visuales el por qué recomiendo primero trabajar con lo que se conoce Kaikaku y luego continuar el viaje de la excelencia operacional a través de los eventos Kaizen. Finalmente, les estaré realmente compartiendo la metodología que utilizo para transformar eh, todo tipo de negocio. Entonces, ahora realmente quiero pedirle que abramos nuestra mente, ¿verdad? No vamos a borrar eh, todo lo que conocemos, pero sí necesito que todos estén totalmente dispuestos adquirir algunos conceptos nuevos que son parte de este material, ¿verdad? Dado que en el mundo de los practicantes de Lean, de la mejora continua, uno de los conceptos aquí, ¿verdad? Establecidos para compartir es muy conocido, que es evento Kaizen. Sin embargo, Kaikaku no es muy bien conocido en este mundo de la mejora continua. 
Y es por esto que hemos decidido preparar este material para apoyar a todos los que están en ese viaje de la excelencia operacional y brindarle cuáles son todas las gamas que existen, ¿verdad? Posibles para trabajar los temas de mejoramiento continuo. ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar eh, por, obviamente, las definiciones generales, ¿verdad? Con el objetivo de que podamos tener eh, un mejor entendimiento de este tema en específico que hemos preparado. Primero, Kaikaku y luego Eventos Kaisen. Veamos cuáles son estas definiciones. La primera, obviamente, es, eh, estoy casi segura que es conocida por gran parte de todos ustedes, muy popular, Kaizen, ¿verdad? En todo este mundo, todo el que está en el ambiente de la mejora continua, realmente conoce, ¿verdad? O ha escuchado de una u otra forma la palabra Kaizen. Entonces, sabemos que Kaizen es una palabra japonesa eh, que literalmente significa, ¿verdad? Como está aquí resaltado en azul, cambiar para mejor. Cambiar para mejor. Aquí también les quise realmente compartir esta definición excelente del señor Masaki Imai, quien es considerado el padre de la mejora continua, es autor de múltiples libros de Kaizen, de Gemba Kaizen, y también es el fundador del Instituto Kaizen. Entonces, permítanme leer literalmente lo que nos dice Masaki Imai, que es Kaizen, ¿eh? Kaizen significa mejora. Además, significa una mejora continua en la vida personal, familiar, social y laboral. Cuando se aplica al lugar de trabajo, Kaizen significa una mejora continua que involucra a todos, gerentes y trabajadores por igual. Esta parte es muy, muy importante. O sea, Kaizen involucra a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. No importa el rol, no importa el departamento en que esté, pero fíjense cómo esta definición nos habla de que Kaizen trasciende las fronteras de lo que son los negocios, también impacta nuestra propia vida. Entonces, partiendo de esta definición eh, de lo que es realmente Kaizen, Aquí les comparto entonces cuáles son los cuatro tipos de Kaizen. Tenemos cuatro tipos de Kaizen, dígase actividades que pueden ayudarnos a mejorar el proceso. Bien, pero que cada una tiene sus propias características, sus propios objetivos, sus propios eh, alcances. Entonces tenemos lo que se conoce como Kaizen Teian, eventos Kaizen, el más conocido de todos, Kaikaku y Kakuchi. Estos son los cuatro tipos de Kaizen. Ahora veo. Les voy a explicar un poco, ¿verdad? Eh, bien eh, sumarizado cada uno de estos eh, términos, ¿bien? Porque realmente, eh, como ya le mencioné al inicio, eh, hoy vamos a concentrarnos entonces a hablar en la comparación de Kaikaku y eventos Kaizen. Pero es importante eh, conocer estos cuatro tipos, ¿verdad? De Kaizen. Entonces, Kaizen Teian es ese que se conoce como sugerencias. Son esas ideas que dan el individuo, que da ese empleado, pero que también puede él mismo implementarla. Entonces, ¿qué pasa? El Kaizen Teian es eh, esencial, esencial para el cambio cultural, porque esto eh, genera verdad el requerimiento de que todo el individuo piense en la mejora continua en cada momento, cada día por lo cual entonces contribuye realmente a ese cambio cultural 
dado que a través del Kaizenteia se le ofrece ese empowerment que necesita el individuo, lo cual eh, logra entonces ese involucramiento de la persona en el, en el cambio. Entonces, por otro lado tenemos eventos Kaizen, que ya, ¿verdad? Como les mencioné, sé que es más conocido eh, por gran parte de ustedes. Entonces, Evento Kaizen es ese equipo, es esa actividad de mejoramiento continuo, la cual entonces está eh, conformada por un equipo multifuncional con personas representantes de diferentes roles, que incluye, ¿verdad?, eh, gerentes, ingenieros, técnicos, operadores, con la intención, ¿verdad?, de mejorar un problema en específico. El Evento Kaizen tiene la intención de mejorar un problema en específico, un indicador en específico dentro de un área. ¿Eh? Eso es lo que más conocemos como evento Kaizen. Ahora bien, ¿qué se conoce como Kaikaku? Entonces, Kaikaku es totalmente diferente a evento Kaizen, dado que Kaikaku es lo que llamamos cambio radical de un proceso completo en donde se cambia radicalmente todo un proceso, toda una unidad de negocio, ¿bien? un área funcional, desde el punto A hasta el punto B, impactando los cinco indicadores clave que existen en cualquier tipo de negocio. ¿Cuáles son esos cinco indicadores? La seguridad, la calidad, la entrega o servicio, los costos y obviamente las personas. Entonces esto es Kaikaku. Evento Kaizen se enfoca en mejorar un problema en específico. Kaikaku te trabaja toda una sombrilla de mejoras para moverte un proceso completo del estado A al estado B. Entonces, ahora bien, Kakushin. ¿Qué es Kakushin? Kakushin es cambiar lo que se ha hecho. Es innovación. Piense Kaikaku es ese cambio radical del de cómo, del cómo hemos estado trabajando. ¿eh? Por ejemplo, si estamos en un proceso que toda la vida ha trabajado en forma manual, un Kaikaku ¿verdad? puede incluir cambiar de hacer ese producto en forma manual, hacerlo completamente automático. Ahora bien, ¿qué sería un Kakushin? Un Kakushin sería tomar esos, esos materiales y ahora entonces imprimirlo en 3D. Bien, entonces Kakuchin está atado completamente a innovación. Es también cambio radical, pero tiene el ingrediente adicional de lo que es entonces la innovación. Bien, entonces, conociendo ya eh, esto, estas definiciones generales, entonces vamos a entrar en la parte que tiene que ver con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? de las dos, ¿verdad? las dos metodologías que vamos a estar hablando a partir de ahora. A partir de ahora estaremos totalmente enfocados en comparar lo que es Kaikaku, ¿verdad? que también conocido como transformación Lean, versus eventos Kaizen. Vamos a ver entonces los objetivos. El objetivo de esta metodología básicamente radica en lo siguiente, es bastante simple. Cada una de estas metodologías tiene como objetivo principal, mejorar, al igual que los demás tipos de Kaizen, ¿verdad? Ambos buscan mejorar los procesos. Ahora bien, ¿dónde está el ingrediente adicional? La diferencia. La diferencia radica en el alcance, 
el alcance de la mejora de cada uno de estos, ¿verdad? De cada una de estas metodologías es totalmente diferente. Como ya expliqué anteriormente, el enfoque del evento Kaizen es mejorar un problema en específico. Por ejemplo, quejas del mercado. Por ejemplo, rechazos, rechazos eh, de materia prima en un área en específica o altos incidentes de seguridad, en fin, ¿verdad? O altos niveles de ausentismo en la empresa. Ese es el objetivo, el enfoque de un evento Kaizen. Ahora bien, el Kaikaku, ¿verdad? Como ya expliqué, busca mejorar, sí, pero busca mejorar al mismo tiempo los cinco indicadores principales que le acabo de mencionar, seguridad, calidad, entrega, costo y la parte de personal, bien, al mismo tiempo, transformando radicalmente un proceso completo desde el punto A hasta el punto B. Por lo cual, de hecho, pudiéramos decir, como vamos a ver más adelante, que Kaikaku es esa gran sombrilla, ¿verdad?, que arropa realmente todo lo que conocemos como eventos Kaiser. Vamos a ver realmente eh, un poco más eh, de esto eh, hacia adelante. Bien, entonces... Eh, de nuevo, repetir que cualquier pregunta que tengan realmente, como le explicó JJ al inicio, eh, por favor utilicen, ¿verdad?, eh, la sección de eh, preguntas y respuestas para que las mismas puedan ser contestadas al final de la exposición. Entonces, entendiendo el objetivo principal de cada una de estas metodologías, voy a moverme ahora a hablar realmente de los eh, puntos en común, que como ya le decía realmente, son esos puntos que he podido colectar en función a mi experiencia trabajando en cada una realmente de, de estas eh, metodologías. Vamos a hablar eh, un poquito de cuáles son esos eh, puntos eh, en común entre Kaikaku y eventos Kaisen. Vamos a ver. Okay. Estos son los diferentes puntos. Eh, pueden existir obviamente muchos más. Aquí quise resaltar eh, los principales puntos en común entre estas metodologías. Eh, ambas metodologías, Kaikaku y Eventos Kaizen, siguen realmente una metodología estructurada, siguen un método, ¿bien? Que se conocen, puede ser el ciclo PDCA, por sus siglas en inglés, Plan, Do, Check, and Act, ¿verdad? O si lo queremos ver en español, PHDA, planificar, hacer, verificar y actuar, y también pudiéramos eh, usar realmente DMEI, que es uno de los que realmente eh, más yo me auxilio, que cuando se comparan eh, PDCA con DMEI son bastante eh, similares. Eh, DMEI también por sus siglas en inglés, eh, definir, ¿verdad? define, measure, analyze, improve and control. Y en español, definir, medir, analizar, implementar las mejoras y controlar. Entonces, ambos siguen una metodología, o sea, no es fortuito, ¿eh? no se llega a la solución de los problemas y al, eh, al encontrar la resolución de los mismos en forma fortuita, deben seguir un método ¿ya? estructurado y probado. Entonces, ambos necesitan datos precisos para respaldar la efectividad del proceso. Como bien sabemos, lo que no se mide no se puede me mejorar realmente. Ese es un eslogan que usamos bastante todo lo que estamos en el mundo de la mejora continua. Lo que no se mide no se puede mejorar. Ahora bien, si lo que medimos, lo medimos en forma incorrecta, es aún peor, porque ya perdimos tiempo y no vamos a obtener los resultados que necesitamos. Por ende, necesitamos garantizar 
que la colección de datos realmente sea precisa, sea real, bien, para que pueda ser útil al momento de correr cada uno de estos eventos. Eh, ambos están soportados, obviamente, por equipos multifuncionales, como ya, ¿verdad?, también mencioné inicialmente, requieren el apoyo total y el compromiso del liderazgo, ¿bien? Como saben, esto es como una familia, donde todo parte desde la cabeza, ¿bien?, si arriba no están comprometidos, mucho menos los que estén entonces abajo. Bien, entonces eh, requiere absoluto compromiso del liderazgo, demanda de miembros que estén capacitados en los principios de, de Lean. Se espera que estos miembros realmente eh, puedan estar dispuestos a cambiar y que se conviertan en promotores realmente eh, del cambio Importantísimo el siguiente punto también, están ambos, ¿verdad? Ambas metodologías están basadas en la transparencia y la honestidad. ¿Qué pasa? Estos procesos para poder mejorar necesitamos realmente visualizar todos los problemas. Si escondemos los problemas, nunca vamos a poder realmente mejorar y alcanzar esa excelencia operacional que siempre buscamos en nuestros procesos. Eh, uno de los resultados principales que se espera realmente es esa participación y desarrollo del individuo como generación, ¿verdad?, del cambio eh, cultural. Ambos se auxilian de las ideas de las personas como la mejor fuente de resolución de problemas eh, y, obvio, la mejor forma de correr cada uno de estos es a través del trabajo en equipo. Entonces, estas son, estos son algunos puntos en común, eh, muy de acuerdo realmente a mi experiencia ya vivida. Entonces, conociendo estos puntos en común, eh, voy a compartirle entonces cuáles son estas diferencias que existen entre estas dos metodologías, diferencias entre Kaikaku y eventos Kaizen. Muchos de estos puntos que vamos a compartir están, obviamente, vienen dado la experiencia y otros, como ya le mencioné, de los entrenamientos eh, recibidos. ¿verdad? Entonces, Vamos a ver acá. La primera gran diferencia que existe entre estos dos métodos realmente radica en esto que estamos viendo aquí en, la, en el gráfico. Bien, como pueden ver en, en este gráfico, eh, vemos una clara diferencia. ¿Y cuál es? Bueno, la diferencia está en que, como muestra eh, el gráfico, fíjense cómo tenemos por este lado eventos Kaiser, ¿verdad? Tenemos una comparación de ganancia, impacto, beneficio contra esfuerzo en una escala de tiempo. Fíjense que estamos haciendo la comparativa en la misma escala de tiempo, pero podemos notar que en esa misma escala de tiempo el evento Kaizen requiere un menor esfuerzo, pero al mismo tiempo nos da, ¿verdad?, hacia atrás un retorno menor, un impacto menor, un beneficio menor. En lo opuesto tenemos entonces Kaikaku, conocido también como transformación link, que en ese mismo tiempo, ¿verdad? Si comparamos en el tiempo, podemos ver que Kaikaku obviamente requiere muchísimo más esfuerzo, bien, pero al mismo tiempo podemos lograr un mayor impacto para nuestro negocio, para nuestro proceso, bien, mayores ganancias en el mismo tiempo a través, obviamente, de un mayor esfuerzo. Ahora bien, la mayoría de veces el evento eh, Kaizen, dado que su enfoque es mejorar un solo problema, eh, 
por lo general utiliza una sola herramienta de Lean. Bien, por lo general utiliza, de lo más conocido tenemos 5S, SME, eh, TPM, eh, trabajo estándar, administración visual, balanceo de tareas, ¿verdad? O de carga de trabajo, análisis de valor agregado, no agregado. Pero ¿qué pasa? Del otro lado, Kaikaku, ¿verdad? Diferente a lo que es el evento Kaizen, realmente utiliza toda una gama, una variedad de todo lo que son las herramientas, estrategias y metodologías de Lean Manufacturing complementadas con algunas herramientas de Seis Sigma para lograr realmente la transformación radical ya entonces explicada. Esa es la, eh, la primera diferencia que podemos encontrar entre estos dos eh, métodos que estamos eh, hoy conversando. Otra ligera diferencia está en lo que se conoce como los 10 mandamientos. Eh, cada una de las metodologías eh, sigue, ¿verdad? Eh, o se rige por sus propios eh, mandamientos. Eh, los mandamientos de Kaikaku provienen del señor Hiroyuki Hirano. Y los de Kaizen eh, lo he tomado realmente de un entrenamiento de, de Gemba Academy. Muchísimas gracias realmente eh, a ellos por compartir su información. Entonces, pero fíjense que si realmente vemos eh, y comparamos cada uno de estos, son similares. Son similares donde en el significado. Están escritos en forma diferente, pero mucho de esto realmente... Eh, siguen el mismo entendimiento o persiguen el mismo objetivo. Ahora bien, eh, me gustaría resaltar eh, algunos dentro de lo que tenemos aquí. Eh, por ejemplo, eh, uno que es totalmente diferente entre Kaikaku y lo que es el evento Kaizen es el número 3, donde dice, Kaikaku nos dice que no acepte excusa. ¿eh? No dice no acepte excusa, niega totalmente el status quo. ¿Por qué? Porque ya hablé inicialmente que Kaikaku viene a romper radicalmente eh, todo lo que conocemos. Eh, también Kaikaku nos dice no gastes mucho dinero, o sea, para hacer Kaikaku. Bien, que de hecho es una de las grandes creencias eh, que se entiende, que se tiene en algunas personas que han empezado a conocer eh, Kaikaku. Eh, cuando hablamos de cambios radical eh, esto suena como que necesitamos hacer, wow, muchas, muchas inversiones. Sin embargo, eh, uno de los mandamientos de Kaikaku nos manda realmente a no usar eh, mucho el dinero, que de hecho va muy acorde con otro de los mandamientos de Kaizen que nos llama entonces a usar la creatividad, no el capital. Bien, entonces, fíjense que aunque están escritos en forma diferente, gran parte de esto realmente tienen el mismo significado o buscan el mismo objetivo. ¿Ve? Entonces, vamos a ver cuáles son otras eh, diferencias que tenemos realmente entre estos dos métodos, entre Kaikaku y Evento Kaizen. ¿Ve? Entonces, eh, estas diferencias que vamos a ver son las estructuras, son las estructuras que cada uno de ellos sigue. Vamos a ver primero, en sentido general, la estructura del de Evento Kaizen. Bien, que esto pareciera ser un saipo, pero realmente no lo es, no es un saipo. Bien, es una forma de representar gráficamente el proceso general que sigue este evento Kaizen. Fíjense que tenemos entradas o requerimientos para correr el evento, tenemos el proceso global que sigue y tenemos eh, las expectativas. ¿Qué se espera realmente de un evento Kaizen? Aquí quiero resaltar que tanto en Kaizen, en eventos Kaizen, como en Kaikaku, los requerimientos son los mismos. 
La diferencia estará entonces en la magnitud y ya lo veremos más adelante. Ahora bien, ¿cuáles son esas entradas generales que necesita tanto evento Kaizen como Kaikaku? Necesita primero, como siempre, el apoyo del liderazgo, necesita de un equipo eh, central, como se conoce, ese cortín, que dentro de la experiencia y la recomendación está de que no sea un equipo mayor a 10 personas. Eh, en algunos casos he manejado equipo de 12, 15 y una vez me tocó hasta de 20 personas, pero realmente lo más manejable realmente ronda en este promedio de 10 personas máximo y mi recomendación es que realmente si necesitan más personas que no excedan las 15 eh, personas para tener un mejor manejo y que todo fluya de la mejor eh, forma. Necesitamos, obviamente, materiales de oficina, como ustedes saben, se necesitan materiales de capacitación, de entrenamiento, porque parte de lo que se hace en cada una de estas metodologías es capacitar a todo el equipo de tal forma que, ¿verdad?, todo entendimiento parte de la educación, que todos compartan el mismo entendimiento para que el proceso fluya efectivamente. Tenemos, obviamente, requerimiento de informaciones de los diferentes indicadores, también conocidos como KPI. Y, bueno, eh, obviamente aquí me detengo porque esta es una de las grandes diferencias entre evento Kaizen y Kaikaku con relación a las entradas. Sí es cierto que cada uno demanda de la colección de data. Ahora bien, el esfuerzo y el análisis en la colección de data en evento Kaizen es menor que el que se demanda realmente para hacer entonces eh, un caicapo. Necesitamos como entrada también a un experto en Lean, ¿por qué? Lo que se conoce también como el experto, el subject matter expert. Necesitamos esa persona que pueda enseñar, que pueda guiar, que sirva de coach, de asesor a ese equipo que está en formación, ¿verdad? Para que el proceso sea exitoso. Por lo general, ¿quién es ese líder? Por lo general es el líder del área de excelencia operacional, puede ser un líder Kaizen certificado o entrenado también. Necesitamos un área, un salón realmente eh, equipado con los recursos apropiados para que el proceso sea efectivo. Y aquí a lo mejor algunos dirán, y, bueno, ¿y por qué Albanesa está hablando de un salón, de un área? Sí, porque en mi experiencia puedo decirle y testificar que es un ingrediente esencial para que tanto el evento Kaizen como Kaikaku fluya en una forma efectiva realmente. ¿Ves? Necesitamos un espacio apropiado donde el equipo pueda reunirse, donde las informaciones necesarias puedan estar en un solo lugar y podamos realmente correr el evento en forma efectiva. Entonces, sí, contar con un área es importante realmente para la efectividad de cada uno de estos procesos y se necesitan obviamente refrigerios para soportar todo el proceso, dado que, como vemos en el proceso global, ¿verdad? Se divide obviamente en tres grandes etapas. Este proceso global tenemos lo que es la planificación o lo que se conoce como pre-evento o el pretrabajo, que por lo general en ambos casos toma de 15 a 30 días, de días completos, trabajando todo lo que es esta etapa, pero como ya le mencioné, la magnitud ¿verdad? y el esfuerzo de Kaikaku en esta etapa será mayor, más demandante. Luego tenemos la etapa del desarrollo, ¿verdad? la etapa del desarrollo del evento, 
en donde para el evento Kaiser, eh, como sabemos, en su mayoría, un evento Kaiser debe tomar de inicio a fin cinco días, en promedio, lo que se estila, es lo que conocemos. A veces, dependiendo de la magnitud de la empresa, de lo que estamos analizando, he visto Kaiser que se corren en tres días, pero lo más común son cinco días, y ya luego entonces tenemos una última etapa, que es la etapa del cierre completo de ese plan de acción. ¿Por qué existe esta etapa? Eh, y lo pregunto porque sé, ¿verdad? Sabemos que cuando corremos lo que se conoce como un evento Kaizen, se tiene la expectativa ¿bien? de que el problema en cuestión que se analizó también sea resuelto en esa semana. Pero en la práctica, muchas veces esa no es la realidad, por lo cual entonces se tiene esta última etapa que no debe sobrepasar los 30 días calendario para cerrar completamente cualquier acción que quedó pendiente fuera de lo que se conoce como la semana del evento Kaiser. Entonces, ¿qué se espera realmente tras concluir un evento Kaiser? Obviamente esperamos que el problema esté resuelto, esperamos el compromiso, ¿verdad? elevar el compromiso de los empleados, Esperamos eh, que estas mejores prácticas que resulten de este evento sean compartidas, personas eh, capacitadas y por último eh, siempre se espera reducciones de costo, ¿bien? ahorros que sabemos que no es el objetivo principal de ninguna realmente de las metodologías de mejoramiento continuo, pero que eh, obviamente es un beneficio marginal que siempre tenemos tras la conclusión de cualquiera de los eventos. Entonces, Vamos a ver la estructura para Kaikaku. Fíjense que el uso es muy similar. Como ya le expliqué, las entradas son las mismas, pero cambia realmente la magnitud del esfuerzo, la dedicación en estos requerimientos. El proceso también dividido en las mismas tres etapas, pero si se fijan, entonces cambia. ¿Dónde cambia? Cambia en el desarrollo del evento, ¿bien? en donde ya un Kaikaku, para correrlo, desde lo que es la etapa de definición hasta la etapa de análisis, ¿ves? siguiendo la estructura de IMEI, conlleva 15 días completos, cada uno de 8 horas, con todo el cortín. ¿Ves? A diferencia del Kaizen, que entonces toma máximo 5 días. Por otro lado, tenemos la última etapa, donde empieza ya la transformación, las implementaciones realmente, de todo lo que surge en esos 15 días, esta etapa de implementación es muy diferente a un evento Kaiser, ¿verdad? Ya vengo mencionándolo aquí bastante, eh, no solamente en tiempo, sino también en el manejo, en el rol, en el esfuerzo. Fíjense que el tiempo de ciclo promedio de, de cerrar la etapa de implementación y control de un evento Kaikaku oscila entre los 60 días y 180 días, a diferencia de un evento Kaiser que son 30 días. Máximo, días calendario. Ahora bien, en función a mi experiencia, también le puedo decir que no siempre son estos, estos, este tiempo de ciclo. Hemos visto transformaciones que tardan hasta 12 meses, dígase un año completo. ¿Y esta diferencia por qué? Bueno, esta diferencia realmente radica en varias cosas y una de estas es el liderazgo, eh, obviamente. Entonces, ¿qué salidas se esperan? Se espera, obviamente, a diferencia de... El evento Kaizen, que también lo mismo que se espera en Kaizen, se espera en Kaikaku, pero en Kaikaku adicionamos 
eh, algunas cosas diferentes, como tenemos acá, ¿verdad? Rendimiento operativo completamente mejorado, un ambiente de manufactura completamente ya estable, mejora de todo lo que son los flujos, ¿verdad? Todo lo que sea eh, flujo, múltiples Kaizen completados, que era lo que le decía al inicio, el Kaikakus, esa gran sombrilla que arropa entonces todos estos eh, Kaizen. ¿bien? Entonces, eh, fíjense cómo aquí eh, lo puntualizamos. ¿bien? Entonces, vamos a ver aquí, eh, luego que ya hemos hablado de la estructura, vamos a ver esta última diferencia que realmente yo, eh, basado en mi experiencia, eh, puedo eh, compartir aquí con todos ustedes. Eh, y fíjense aquí, es bastante importante, tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo de las empresas, por lo general, está más abierto a empezar con eventos Kaizen en lugar de comenzar con Kaikaku. ¿Y por qué? Bueno, esto puede pasar por múltiples razones, como falta de comprensión de cada enfoque, un malentendimiento realmente del de alcance de cada uno de estos, el miedo a experimentar, eh, hacer eh, cosas eh, completamente eh, nuevas, bien, empezar desde cero, la creencia de que el paso a paso es mejor para el cambio, ¿verdad? Para el cambio, la creencia de que para hacer Kaikaku, ¿verdad? Necesitamos altos niveles de inversión. Y como ya expliqué, realmente es todo, es todo lo contrario. Entonces, ya hemos hablado de definiciones generales, hablamos de objetivos, hablamos de diferencias, de puntos en común, y vamos a hablar entonces ahora de cuál es el beneficio de cada una de estas metodologías que me ofrece. Fíjense que ambas metodologías, como ya lo he explicado, buscan mejorar obviamente un proceso. Ahora bien, la magnitud del beneficio que obtenemos de cada uno de estos es totalmente diferente. Vamos a ver, aquí les traigo eh, una forma bastante gráfica de cómo explicar entonces este tema a nivel de los beneficios. Aquí quise realmente utilizar la manzana y el árbol de la manzana, entonces para representar cada uno de ellos. Eh, en esencia, ambas metodologías ¿verdad? nos ofrecen que mejora impacto en la productividad en sentido general. Ahora bien, la magnitud de ese beneficio es diferente. Cuando trabajamos evento Kaizen, ¿verdad? cuando corremos evento Kaizen, es como decir que tú tienes una manzana. Esa manzana representa ese beneficio. Ahora bien, cuando trabajamos Kaikaku, ¿verdad? ya no tienes la manzana. Ya tú vas a tener que todo el árbol de la manzana, porque Kaikaku te ofrece... Toda, todas las posibles mejoras que existen dentro de esos cinco indicadores que ya mencioné. Trabaja los cinco indicadores al mismo tiempo. Entonces, la sombrilla de Kaikaku, ¿verdad? A nivel de beneficios es mucho más amplia. Es más el impacto, es más grande el beneficio que podemos tener. Entonces, aquí quiero resaltarle... Eh, como ya sabemos que evento Kaizen busca mejorar específicamente un indicador, aquí quise traerle esta tabla que sumariza algunos de los beneficios claves que podemos tener tras la eh, utilización, la implementación de lo que es eh, Kaikaku. Fíjense cómo dentro de cada uno de esos cinco indicadores tenemos múltiples ¿verdad? oportunidades 
que, eh, que favorecen a todo un proceso completo, ¿bien? La seguridad mejora enormemente, decrecen bastante, disminuyen todo lo que son los accidentes, incidentes, la, los problemas ergonómicos, la fatiga del individuo, la calidad, en conclusión, eh, el costo total de calidad disminuye, tenemos disminución de las quejas del mercado, de los niveles de rechazo de materia prima, de proceso, etcétera, en fin, los costos se impactan realmente, automáticamente empieza el proceso de transformación, ¿eh? los costos empiezan a verse impactados significativamente e igualmente la parte de personal. La parte de personal se trabaja mucho el desarrollo de la persona, el involucramiento, la educación realmente, ese desarrollo del talento que es la, que es la base realmente del cambio cultural. Entonces, eh, vamos a ver entonces ahora, eh, ¿por qué? ¿Por qué eh, basado en esto que le estoy explicando? Eh, yo realmente recomiendo primero utilizar eh, Kaikaku y luego entonces continuar con eventos Kaiser porque, eh, ¿qué pasa acá? Probablemente eh, algunos dirán, bueno, pero de acuerdo a lo que Hermanesa nos está explicando, pareciera ser eh, que propone que detengamos ¿verdad? lo que estamos haciendo con eventos Kaizen y que nos movamos entonces a trabajar con Kaikaku. No, como vamos a ver realmente, necesitamos ambos, ¿eh? porque no son mutuamente excluyentes. Necesitamos ambos. Ahora bien, lo que yo propongo es cambiar el flujo. Es primero trabajar Kaikaku y luego entonces continuar con eventos Kaizen. Y vamos a entender realmente también con este gráfico el por qué yo estoy diciendo esto. ¿Qué pasa? Ya hemos conversado de que Kaikaku es revolucionario, es revolución, es cambio radical. Bien, fíjense que en, en este gráfico, eh, aquí a mí me encanta utilizar realmente la administración visual eh, para explicar los conceptos. Aquí podemos ver que ese cambio de junior a senior o de niño a adulto, que representa un proceso en una compañía, está representando lo que aquí hablamos como kaikaku, ese cambio radical, completo, del punto A al punto B. Del otro lado tenemos el círculo. Ese círculo, entonces, está representando, ¿qué? Lo que ya expliqué, que es evento kaizen. Ese evento kaizen, entonces, provee la atmósfera necesaria para que ese senior realmente pueda seguir fortaleciéndose y pueda ser sostenible a través del tiempo y enfrentar cualquier situación. Entonces, lo otro es que, fíjense aquí esta figura, bien, la del, la del bombero. ¿eh? Si ustedes tienen un incendio en su casa o en su negocio, ¿le gustaría que se apague el fuego de gota a gota o con una manguera de una vez por todas? Estoy casi segura que la respuesta es, obviamente, vamos a apagar el fuego completamente y luego entonces organizamos, arreglamos y continuamos. Entonces, eso es lo que pasa entre Kaikaku y eventos Kaizen. Kaikaku te apaga el fuego que estás enfrentando completamente y luego entonces Kaizen te ayuda a crear el control, la sostenibilidad realmente a través del tiempo. Kaizen es mejora continua, paso a paso, ¿bien? Entonces, Kaikaku es realmente cambio radical, por lo cual necesitamos ambos. Bien, entonces, 
vamos a ver aquí, uh, explicando ya el por qué eh, recomiendo esto, les voy aquí a compartir cuál es el método de transformación link que utilice. Vamos a ver de qué trata. Fíjense aquí, ¿eh? no es solo Kaikaku, no es solo evento Kaizen, ¿eh? es sorpresa. <risa> Realmente el, el, el método que entiendo desde mi experiencia que es más completo para lograr lo que yo llamo como la real transformación link es esto que está aquí en, en esta figura, en este slide, representado, ¿verdad?, por lo que es la 3P, yo le llamo la 3P, LT, eh, plus las 4K, que son las 3P, LT, es la transformación link de las 3P. ¿Cuáles son las 3P? Esto que tenemos aquí, ¿verdad?, mencionado, persona, proceso y producto. Bien, no solamente transformamos el proceso, no solamente transformamos el producto o la persona, no. Para ser exitoso en lo que llamamos transformación, necesitamos transformar estos tres ingredientes principales que están en todo proceso. Persona, proceso mismo y el producto ¿verdad? o servicio. Entonces, acompañado de esta fórmula que no es más que la secuencia lógica que yo recomiendo para ser más exitoso, más efectivo en este proceso de transformación. Primero Kaikaku, luego evento Kaizen, luego Kaizen Teia y por último Kakuchi. ¿eh? Primero Kaikaku para que te apague el fuego, evento Kaizen junto de hecho a Kaizen Teia para crear esa cultura ¿verdad? de mejoramiento continuo y sostenibilidad y ya luego que estamos estables, pensamos entonces en innovación, que es el capuchismo. Entonces, esa es la fórmula, eh, eh, no es nada eh, complicado, nada de, del otro mundo. Entonces, cuando usamos esta fórmula, este es un extracto de una eh, transformación que estuve manejando. Entonces, un extracto visual de para que entendamos que cuando usamos esta fórmula, realmente podemos tener resultados grandiosos, maravillosos. ¿eh? En pocas palabras, podemos lograr más con menos, más enfoque en las personas, más enfoque realmente en construir el futuro fundamentado en lo, en lo que es realmente crítico para el negocio, diseñar eh, un nuevo negocio y menos que, menos complejidades, menos desperdicio, menos requerimiento de recursos y cuando hablo de recursos me refiero a todo. Menos máquinas, menos consumo de energía, menos rechazos, menos consumo de materiales, etcétera, etcétera. Bien, fíjense cómo este gráfico nos, nos dice realmente visualmente, fíjense cómo era antes, tenemos un proceso, ¿verdad? Eh, que obviamente eso es una foto de un inicio de una transformación. Eh, diciendo esto, quiero decir que a través del tiempo sigue mejorando aún más, bien, aún más. Fíjense cómo se movió de todo un proceso bastante complejo, ¿verdad? Esto es un diagrama de espagueti que muestra la complejidad que existía en ese proceso versus un proceso completamente transformado desde el punto A hasta la B, que obviamente necesita continuidad para lograr la sostenibilidad a través del tiempo. Bien, entonces... Eso es realmente eh, lo que quería compartir en esta tarde con todos ustedes. En conclusión, los negocios son como una mariposa. Primero necesitan transformación y luego sostenibilidad. Por eso, primero Kaikaku, 
¿eh? que es quien te da la transformación, y luego Eventos Kaizen, que es quien te da la sostenibilidad. Así que eh, muchísimas gracias eh, realmente de haber tenido la oportunidad eh, de compartir eh, un poco de mi experiencia eh, con cada uno eh, de ustedes. Eh, de nuevo, muchas gracias, eh, Mark, muchas gracias, eh, JJ, eh, por todo el soporte y obviamente por la invitación. Gracias a todo el equipo de Kinexus. Espero realmente que les haya gustado este tema. Entonces, cualquier pregunta, ya entonces paso ahora el mando a mi compañero eh, JJ. Gracias, Albanesa, por tan interesante presentación. A continuación, haremos algunos anuncios y luego pasaremos a la sesión de preguntas de webinar. Durante el próximo año tendremos seminarios web en enero. Tendremos a Stephanie Hill en febrero. Será la segunda parte del seminario que tuvimos con Scott Bergmeier. Y en marzo, Deandra Wardell estará con nosotros. Si esta es la primera vez que atienden a un seminario de Canexus, les comunico que tenemos una enorme colección de seminarios en la biblioteca a los que pueden acceder a, de forma gratuita. Ahí van a encontrar las grabaciones en canexus.com slash webinars. También queremos invitarles a visitar nuestro blog en que se encuentran en blog.canexus.com. Adicionalmente, les invitamos para que se suscriban a nuestro podcast donde podrán encontrar la grabación de este podcast, así como mucho contenido adicional. Como puede ver, tenemos en pantalla el enlace al sitio web y la dirección de correo electrónico de Albanesa. Ahora pasamos a las preguntas. Entonces... Uh, mientras trabajas en diferentes países, Albanesa, ¿con qué frecuencia encuentras resistencia a las diferentes palabras japoneses? ¿Alguna vez te piden que las traduzcas a español o otro idioma? Sí, realmente eh, me he enfrentado realmente a, a estas situaciones, ¿verdad? Eh, independientemente, no importa el país, he tenido realmente que enfrentar estas sugerencias, más que resistencia, eh, y también existen resistencias. Eh, y si tú me preguntaras que si esto tiene que ver con el país, en mi experiencia puedo testificar de que no. ¿Por qué no? Eh, porque he trabajado en diferentes empresas dentro de un mismo país, ¿verdad? Y la cultura es diferente, el nivel de resistencia es diferente. Entonces, yo realmente ato esta resistencia con todos estos temas de mejoramiento continuo a lo que es el liderazgo, cómo realmente se maneja el liderazgo eh, dentro de una institución. Qué bueno. ¿Tú recomiendas que los equipos para eventos Kaizen o actividades Kakaku tengan entre como 8 a 10 personas? Pero en algún momento quizás dices más personas de diferentes departamentos. ¿Cuáles son algunos de los riesgos cuando tiene un gran equipo en su experiencia? Sí, realmente eso es como cuando eh, facilitamos, cuando damos clase, bien, o sea, de hecho, para que un mensaje llegue, se recomienda, si estamos en un salón de clases, que el grupo no sea más grande de, de 15. Esto tiene que ver mucho con el manejo eh, que necesita entonces el facilitador para transmitir los conocimientos, 
para ayudar y colaborar con los diferentes equipos. Mientras más personas tú tengas realmente un equipo de trabajo, eh, el facilitador de ese evento necesitará mucho más soporte, más colaboración para que sea realmente el proceso eh, exitoso. Pero también tenemos la otra realidad. Cuando estamos trabajando estos eventos en una empresa, ustedes saben que son personas, individuos que se seleccionan de diferentes áreas en función a ciertas características, pero que son personas que eh, son personas activas. Entonces, eh, tú lo estás sacando de su área de trabajo, en donde ese trabajo tiene que hacerlo entonces otra persona. Eh, ¿Y qué pasa aquí? Eh, mientras más personas tú eh, busques y solicites para correr este tipo de eventos, pues hay un riesgo de que probablemente la gerencia esté un poco más resistente a trabajar en cada una de estas actividades de mejoramiento continuo. Entonces, esos son de los riesgos principales eh, que puedo realmente decir eh, de tener equipos eh, más allá de 10, 15 personas eh, como mucho. Okay. Qué bueno, gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Entonces, dijiste hace un momento que la gente normalmente quiere comenzar con eventos Kaizen y pasar a, a Kakaku. ¿Con qué frecuencia encuentras que son aún más pequeños a comenzar con Kaizen Tian y luego a pasan a Kaizen Events y Kakaku? Sí, eh, de hecho, eh, lo más común es esto. Lo más común es empezar con Kaizen Tian, que aunque no se conoce como Kaizen Tian, popularmente se conoce como sugerencia. Es lo más común encontrarse con estos intentos de programas de sugerencias, que obviamente el programa de sugerencias es uno de los grandes pilares de Lean, ya que busca realmente el involucramiento de todo el individuo. Es lo más común. Y le sigue obviamente la creación, la ejecución de lo que se conoce como eventos Kaizen. Y en mi experiencia, entonces, eh, puedo decir que lo menos común es el inicio, el deseo realmente, es de trabajar con Kaikaku, muchas veces porque no se conoce y otras veces por lo que ya expliqué, porque tienen un mal entendimiento de lo que hay detrás de todo esto realmente, ¿bien? Y por lo general eh, a las personas no les gusta eh, hacer estos cambios drásticos, ¿bien? Prefieren irse, como dicen acá, de, de poco a poco para ir probando y ver qué sucede, pero como ya expliqué, lo más conveniente es cambiar completamente, ¿bien? Y luego entonces dar la continuidad eh, con los demás, eh, con los demás eh, eventos, ¿verdad? con los demás eventos. Gracias. Pues, Albanese, una vez, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros aquí compartiendo tu visión y tu experiencia. Uh, para todos que están aquí, gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Bye bye. Chao. Chao.